0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik u, jij, de luisteraar, vragen om Leaders in Finance op LinkedIn te gaan volgen. Zo krijg je altijd meer informatie over een nieuwe aflevering in je tijdlijn. Je vindt Leaders in Finance door Leaders in Finance in de zoekbalk van LinkedIn in te typen en vervolgens op volgen of follow te klikken. Dank. Deze week hebben we te gast Robin de Jong, Managing Director Detecting Financial Crime bij ABN Amro. Welkom Robin. Dank je wel. Leuk dat je de tijd hebt genomen. Ik zal, jou, uh, ik zal jou eerst introduceren. En zoals je weet, want je zei dat je al wel eens geluisterd hebt naar Leaders in Finance... Uh, ...spellen wij de naam van de gast, dus ook in dit geval. Uh, Robin is R-O-B-I-N en dan de, D-E. En jong, J-O-N-G-H. Klopt helemaal. Robin groeide op in Zoetermeer... En nadat hij bedrijfskunde had gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... startte hij zijn carrière in 1996 bij ABN AMRO. Later studeerde hij ook nog naast zijn werk accountancy en werd daarmee registeraccountant... wat hij ook vandaag de dag nog steeds is. Vanaf 2012 vervulde hij diverse managementfuncties... zoals directeur risicomanagement van de hypothekengroep... directeur processes, processes and control retail... En is hij sinds 2019 Managing Director, Detecting Financial crime, zoals gezegd. Waar hij, en mind you, indirect en direct leiding geeft aan 2700 mensen. Interessant vond ik om specifiek te benoemen dat hij een eerdere functie heeft gedaan die heette Programmanager KYC, dus Know Your Customer, Remediation, Panama Papers en Credit Risk Management. Sinds 2018 is Robin daarnaast gastdocent Corporate Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Robin is 48 jaar. Is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Almere. Nou, dat is een korte introductie, Robin, over jou. Zou jij uh, om te starten iets meer cijfers kunnen geven over, nou, we weten 2700 mensen. Maar waar zitten die allemaal? Hoe groot zijn jouw teams? Wat voor onderdelen zijn? er? kan je een beetje schetsen, en vooral met misschien wat cijfers hier en ja. daarvan wat jullie doen.
1: Ja, ja natuurlijk. Heel graag uh, zelfs. Um, ja, ten eerste is het goed om te weten dat uh, deze afdeling uh, Detecting Financial Crime werkt voor de hele bank, dus internationaal. Nederland natuurlijk, maar ook voor dochterondernemingen van, van de bank. Dus het gaat over de hele scope van ABN AMRO. En um, ja, ongeveer, uh, laten we even in grove getallen werken. 2200 mensen van deze 2700 mensen zijn direct betrokken... bij het bekijken van transacties van uh, klanten. En bij het uh, onderzoek doen naar nou ja, de gegeven van klanten. Of die nog kloppen. Of de herkomst van vermogen uh, nog steeds uh, goed is weergegeven in de klantdossiers. En um, of dat ook in de tijd zo blijft. Hè. Dus uh, regelmatig weer contact met klanten om dat uh, aan te vullen eventueel waar nodig is. En uh, de, de rest, laten we zeggen 500 mensen werken in IT, uh, dus systeemontwikkeling. Werken in managementinformatie voor elkaar krijgen. Werken in specifieke innovatieteams. En uh, ook hebben een uh, behoorlijk belangrijk onderdeel op... Uh, op mensen. Dus zorgen dat al die medewerkers die hier hard aan werken, dat die goed opgeleid zijn. Dat die hun werk ook goed doen. Goed doorvragen daar waarbij moet.
0: En ook goed opschrijven de analyse die ze, die ze moeten maken. En nu heeft de bank altijd teams gehad om dit te doen. En in de voorbereiding hoorde ik ook dat dat flink is opgeschaald de afgelopen jaren. Kan je daar een beetje een beeld geven? Ik noem maar wat, drie jaar geleden. Hoeveel mensen werkten er toen bij jouw club? Nou, de, de club van mij bestaat pas
1: sinds 1 januari 2019 in de centrale vorm, en daarvoor inderdaad, je hebt gelijk, uh, Jeroen, vanuit uh, zeg maar meer decentrale organisaties. Dan moet je denken aan, nou, dat is altijd op iets onder de duizend mensen. Zoiets moet je. Dus het is behoorlijk opgeschaald. Uh, heeft te maken met aan de ene kant dat uh, de uh, verwachting vanuit de maatschappij gewoon groter is geworden om witwassen terrorismefinanciering. Corruptie, belasting, ontduiking, et cetera, gewoon kenbaar te krijgen. En uh, aan de andere kant ook omdat de banken dat graag willen. Die willen graag hun ja, specifieke bijdrage die we hierop kunnen doen, ook echt doen. Dus dat, die combinatie daarvan uh, maakt dat, uh, dat we nu, uh, laten we zeggen, drie, vier keer zo
0: groot zijn. En je bent niet de enige bank waar dat opgeschaald is. Hoe kom je in, in godsnaam aan zoveel mensen? Ja. Waar, waar haal je die vandaan? Want die kun je dus niet bij andere banken halen, want die hebben het ook nodig. Dus ja. hoe doe je dat?
1: Ja. Nou, dat is dus ook heel veel opleiden. He, dus uh, goede mensen uh, zijn ook mensen die gewoon van nature nieuwsgierig zijn. Die kunnen analyseren. En dat kun je op meerdere gebieden natuurlijk doen. Uh, op het gebied van uh, uh, witwassen, terrorisme, financiering, corruptie... heb je natuurlijk wel specifieke kennis nodig. Dus we zorgen dat mensen goed geomboord worden, getraind worden. Onder begeleiding zeg maar hun eerste zaken... of hun eerste transacties kunnen bekijken... of hun eerste customer dossiers gaan opmaken. En op het moment dat ze dat goed doen, worden ze steeds vrijer gelaten en krijg je steeds meer complexere zeg maar, vraagstukken. Er zit altijd een kwaliteitscheck op, want we moeten zorgen dat we dit goed doen.
0: En zijn er ook wel eens mensen die vanuit, uh, ik noem wat de politie of uh, OM of andere zeg maar overheids- of semi-overheidsinstellingen overstappen naar de bank? Ja, dat gebeurde trouwens, daarvoor uh, voor.
1: Uh, dat uh, Detecting Financial Crime uh, is gestart, gebeurde dat ook al. Hè? Dat uh, overigens van banken natuurlijk ook naar andere onderdelen van, uh, van de maatschappij. En dat is denk ik ook goed, want je hebt die mix nodig... van mensen met verschillende ervaring, uh, verschillende beeldperspectief. In, ver, in feite is dat ook een soort diversiteit. En uh, dat gebeurt nu ook, ja.
0: Je hebt natuurlijk ongelooflijke hoeveelheid uh, backing op dit moment... om dit allemaal te laten groeien. Dus ik kan me voorstellen dat er veel geld jouw kant op gaat... Um, wat dan ook altijd de vraag is, is, van: je kan het op heel veel manieren inzetten. Je kan extra mensen nemen, je kan heel erg focussen op de tech-kant, de IT-kant tech IT of de data-kant. Je kan van alles doen, maar waar, hoe prioriseer jij wat je gaat doen? Lijkt me best wel, best wel lastig met zoveel mensen en zoveel geld.
1: Nou, Dat zeg je terecht. Dat is ook, uh, ook lastig om te doen om te prioriseren. Um, we doen eigenlijk ook alles tegelijkertijd. Aan de ene kant zijn we bezig met het herstellen van het verleden op het moment dat we... Uh, klanten uh, gaan bekijken in, waar we in het verleden te weinig hebben verzameld en moeten aanvullen. Ben je bezig inderdaad met dat herstel. Dat is vaak echt mensenwerk, hand, handmatig werk zeg maar, uh, analysewerk. En je wil ook voor de toekomst een duurzame, goede inrichting van je organisatie, van je processen en systemen hebben. Dus je bent ook aan het investeren in nieuwe dingen, innovaties, machine learning, data science oplossingen. Um, dus je doet eigenlijk de twee dingen, herstel naar het verleden en toekomstgericht goed uh, duurzaam neerzetten, doe je
0: beide. Klinkt als wel de meest uitdagende job die je tot nu toe hebt gehad, of niet? Dat klopt helemaal, ja. ja absoluut. En, en waar zit hem dan met name in?
1: Nou, ik denk de, een paar aspecten kan ik wel benoemen. Eén is dat er die, die maatschappelijke verwachting is heel groot. En die wordt dan ook bijna wekelijks wordt die kenbaar. Dus ik heb veel meer te maken met uitleg geven aan ook buiten ABNOMRO wat we hierin doen. En dat betekent soms perscontacten. Dat betekent uh, dat je open wil zijn... over hetgene wat je echt wil bewerkstelligen. Uh, naar binnen toe een, een team van 2700 mensen. is voor mij ook nieuw. Ik was meestal bezig met kleinere teams... Met, uh, die je bijna bij elkaar kon roepen... Uh, door even over de gang heen te lopen... En dat gaat nu ook anders. Hè? Dus veel meer met um, video's maken. Zeker in deze digitaliteit met COVID-19. Maar ook uh, blogs schrijven om uh, de hele groep mee te nemen in de ontwikkeling die we als ABN AMRO hierin doormaken. En te zorgen dat zij heel erg verbonden blijven met het doel. Waarom doen we dit? Het is om de veiligheid van de samenleving een stukje te borgen. En uh, het zou mooi zijn. En dat is precies waar ik naar Waar ik me op richt, is dat alle medewerkers met die purpose hun werk doen.
0: En heb je nou het gevoel dat uh, los van de, de grootbanken, um, dat andere partijen, dus uh, fintechs, maar ook al echt hele grote fintechs, die ook misschien wel banklicenties hebben, dat die allemaal op dezelfde wijze met, dit, uh, met deze problematiek omgaan? Of zijn er toch nog soort van plekken in het financiële systeem die veel makkelijker zijn voor de, nou, voor de onderwereld zeg maar, om doorheen te komen dan, uh, dan de plekken waar bijvoorbeeld jij uh, werkt?
1: Nou, laat ik bescheiden zijn. Hè. Dus uh, ik vind het heel moeilijk om uh, over de andere bedrijfsvoeringen te uh, spreken. Het voordeel van fintechs of bigtechs is dat ze vaak een systeem hebben... of een IT hebben die nieuw is. Waar ze hun data ook nieuw hebben kunnen opzetten. En uh, geen last hebben van, zeg maar, nou, uh, systemen vanuit vroeger... of databases die nog niet goed aansluiten. Dus ik denk dat iedereen wel zijn uitdagingen heeft. Um, Iedereen valt wel onder dezelfde wet en regelgeving. Hè? Dus op het moment dat je een financiële dienst verleent... dan val je onder de wet ter voorkoming van witwas en terrorismefinanciering. En moet je voldoen aan het kennen van je klant. En dat zit daar natuurlijk achter. En dat zal voor niemand anders zijn. Dus uh, kijk, banken hebben natuurlijk wel een hele belangrijke maatschappelijke functie. En er wordt ook wel verwacht van banken dat ze klanten uh, in de breedte... en ook in de diepte aan blijven uh, nemen en ook uh, blijven servicen. Dus wij moeten ook goed kijken naar onze bestaande klanten en nieuwe klanten, hoe we die goed kunnen bedienen.
0: Ja, Waarom ik het ook vraag is, kijk uiteindelijk, uh, criminaliteit gaat toch altijd naar de zwakste plek toe, of het is net als water, het gaat naar het laagste punt. En ook in Europa uh, zie je natuurlijk dat criminaliteit daar naartoe gaat waar het makkelijkste doorheen komt. Of dat Nederland is, dan is het Nederland, het, of het is in, in Denemarken of in... We hebben staat of ik noem maar een paar plekken... waar, waar dingen gebeurd zijn. Um, en ik kan me voorstellen dat de bank ook een, een lobby voert... om te zorgen dat het overal gelijk is. Niet alleen tussen bedrijven, maar ook tussen landen.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Hè. Dus op het moment dat inderdaad een bank ergens in Europa... of in de wereld hele lage uh, standaarden heeft... om witwassen tegen te gaan... dan is dat heel erg kwetsbaar voor het opzoeken van, van door criminelen... om daar inderdaad geld naar binnen in het systeem te krijgen. Um, dus is inderdaad... Het met elkaar verbinden, netwerk creëren om dat te voorkomen. Ongelooflijk belangrijk, maar ook daarmee ongelooflijk moeilijk. En want dat is een Nederland hebben daar nu net met de Transaction Monitoring Nederland met vijf banken een eerste mooie stap gezet om transacties te gaan monitoren over banken heen.
0: Kun je dat nog kort toelichten? Dan hebben we gelijk een andere vraag van mij over wat, wat is dat Transaction Monitoring Nederland precies?
1: Ja, dat is een, een nieuw uh, bedrijf, uh, bedrijf had is gestart door vijf banken, door uh, ABN Amro, Rabo, ING, Volksbank en Triodos. Uh, waarbij op een ja, gewaarborgde manier, zowel qua privacy als qua information security. Uh, data van transacties worden gedeeld. Waardoor je veel meer kan zien over ja, transacties over banken heen. En uiteindelijk met als doel dus om ongebruikelijke transacties te, te kunnen zien en te kunnen melden aan de Financial Intelligence Unit. Hè, wat ook de verplichting is vanuit de WWFT, de wet ter voorkoming van witwas en terrorismefinanciering. En daarmee kunnen we dus beter nog onze maatschappelijke nou, rol spelen om dus uh, ja, mogelijke rare transacties uh, te melden, ongebruikelijke transacties te melden bij de overheid. Zodat zij opsporing kunnen gaan doen.
0: En is dat, uh, dat TMNL nou iets wat uh, helemaal vanuit de banken komt? Of is dat zeg maar, een soort van... heeft de overheid of de toezichthouders erop aangedrongen... om dat gezamenlijk te gaan doen? Hoe moet ik dat zien? Uh? Nee, het
1: initiatief komt echt vanuit de bank uh, zelf. Het is uh, zeker met afstem, in afstemming gebeurd. Uh, was ook nodig, omdat um, wij als banken mogen op dit moment... onder de wet tegen voorkoming van witwas en terrorismefinanciering... geen outsourcing doen van de transaction monitoring. Dus we mogen niet aan een ander dit werk laten uitvoeren... Dat doen we dus nu additioneel in de Transaction Monitoring Nederland uh, opzet wel. Maar het is additioneel, want we doen nog steeds zelf als individuele bank ook het Transaction Monitoring gedeelte. En in de nieuwe wetvoorstel op de WWFT wordt voorgesteld om inderdaad wel te mogen outsourcen. Dus die afstemming is ook gedaan met de overheid om te zorgen dat dit soort mogelijkheden er komen. Dus er is goede afstemming, maar het initiatief ligt uh, vanuit de banken.
0: Heb een beetje een beeld bij hoe het in de wereld gaat, uh, zeg maar wat jij doet in uh, hele andere landen? Uh, en, en daarbij de vraag, uh, lopen we Nederland voor, lopen we achter, zitten we in de middenmoot?
1: Nou, ik denk dat we trots mogen zijn op een aantal aspecten die we in Nederland uh, heel goed doen. Transaction Monitoring Nederland is uniek in de wereld. Uh, hopelijk gaat dat opvolging krijgen, zeker ook in Europa, want het is Aardig dat het met veel banken dan in Nederland gebeurt, maar het is natuurlijk nog mooier als we dat over de landsgrenzen heen kunnen doen. Uh, maar er zijn heel veel landen die inderdaad naar ons toe komen naar Transaction Monitoring, uh, TMNL toekomen, om uh, te vragen van uh, hoe hebben jullie dat nou gedaan. Dat is één aspect dat uh, nou, maakt me wel trots dat we dat uh, hebben kunnen doen. Uh, tweede is dat de publiek-private samenwerking er is tussen uh, overheid en banken. Um, waarbij de FIO, belastingdienst, politie, banken onder andere uh, samenwerken om binnen zogenaamde taskforces heel gericht te zoeken naar bepaalde criminaliteit. Het kan zijn serious crime, terrorismefinanciering, um, ondermijning via stichtingen. En daar zoeken we dus in Nederland, en dat is eigenlijk het poldermodel, naar mogelijkheden hoe je binnen wet en regelgeving dingen wel kan doen. In plaats van te kijken van hoe je dingen niet kan doen. En dat, dat vind ik een tweede element die heel mooi is. Uh, en daar lopen we misschien uh, in, 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 in dat opzicht een beetje voor op de wereld. Maar er zijn wel andere landen die ook heel veel, uh, heel veel doen op samenwerking. Engeland is daar een goed voorbeeld mee. Uh, Verenigde Staten is daar een goed voorbeeld van Australië. En Nederland zit dan wel in die, wat mij betreft
0: in die kopgroep. Toen je aan deze baan begon, hè, uh, hoe, hoe kwam je er terecht? Wie ja. wilde je dit altijd? Of?
1: Nou, eigenlijk een beetje, de, de, je refereerde al in de introductie eraan dat ik uh, een keer programmamanager KYC Remediation ben geweest. Um, dat was in 2000, uh, eind 2014. Uh, toen was ik inderdaad risk manager uh, hypotheek. En toen uh, vroeg het bestuur aan mij... Robin, zou je kunnen helpen met een, uh, een hersteltraject, een remediation... op private banking Nederland... En uh, ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik vanuit een normale lijnmanagementrol... in een programmamanagementrol stapte. En dat is me onwijs goed bevallen. Het is gelukt om het ook uh, op orde te krijgen... en uh, uh, te zorgen dat, uh, nou, dat het uh, ook uh, op orde bleef. Hè. Want het is ook niet alleen belangrijk om hersteltrajecten voor elkaar te boxen, maar ook te zorgen dat dat duurzaam uh, doorgaat. En, uh, en vervolgens was in die periode dat ik dat deed... Er uh, kwamen ook nog Panama Papers naar voren, wat ook op het terrein van noyer Customer zat. Meer ja, aan de belastingkant. En uh, ja, daarvan kreeg ik steeds meer een soort van uh, zin in om dat onderwerp nog beter te begrijpen. Uh, maatschappelijk heel relevant. Dat raakt mij dan als professional dat ik niet alleen maar met moeilijke, complexe onderwerpen bezig mag zijn. Maar ook het verschil kan maken voor de maatschappij. Iets wat verwacht wordt en dat je dat kan invullen. En dat is eigenlijk uitgegroeid naar deze rol, nu duurzaam ingericht als detecting financial crime.
0: Maar zeg je eigenlijk ook van, ik, ik miste soms uh, dat, dat uh, de maatschappelijke component van mijn werk?
1: Nou, bij hypotheken uh, kwam dat eigenlijk ook al aan de orde. Ik, heb, uh, ik ben begonnen in, janu in januari volgens mij 2012. Uh, en dat was dus toen eigenlijk die recessie uh, voor de tweede keer doorsloeg. En toen kwamen heel veel klanten van de bank ook echt in een probleem... met het betalen van een hypotheek, omdat er werkloosheid was. Maar um, ook gecombineerd vaak met scheiden. En scheiden gaat gewoon door, ook in economische slechte omstandigheden. En toen um, heb ik zitten nadenken, van, ja, hoe komen je nou handig uit? In de zin van, wat werkt voor klanten, maar ook voor de bank? En dat is niet door mensen hun huis af te nemen... Hun Huis te verkopen, want de markt was er nauwelijks. Daar houdt de klant, maar ook de bank, dus een enorme restschuld over. Dus hoe kunnen we zorgen dat we klanten in een huis laten wonen? En daar hebben we allerlei oplossingen, zoals rentekortingen, eh, zeg maar soort rentevakanties, eh, ook coaching. Hè, want soms zit het niet alleen op inkomsten, maar ook op uitgaven. En daar merkte ik dat ik het vanuit een bank het verschil kon maken naar klanten. En ook naar de maatschappij, omdat het zo'n ontzettend groot thema was. met die financiële crisis toen. Dus toen dit doorging naar meer het KYC-stuk... Ja, uh, gaf mij dat een heel gaaf ja, uh, gevoel van... ik mag nog steeds vanuit die bank gewoon het verschil maken... ook voor, voor de maatschappij.
0: Ja, dat is goed om te horen. En ik kan me ook voorstellen... toen jij begon uh, uh, halverwege eind jaren negentig bij, bij ABN AMRO... Die, die bank heeft natuurlijk een enorme transities... of meerdere enorme transities doorgemaakt... tot aan hè, in staatshanden, opgeknipt, verkocht. Nou ja, we, we kennen het verhaal. We hebben, veel mensen hebben de prooi gelezen. Uh, en later de staatsbank. Uh, twee boeken die dat, die dat vastleggen. Zie jij nou dat je in die periode... want jij kan er bijna, nou, bijna, vijf, bijna een kwart eeuw straks... Of nog niet helemaal, maar bijna een kwart eeuw naar kijken... Ja. dat er ook meer ruimte is gekomen... om meer naar die samenleving te kijken... dan dat er was toen je startte?
1: Ja, twee, wel twee elementen erin, Jeroen. Want a, ik begon natuurlijk als, als jonkie. Hè. Dus dan heb je natuurlijk een heel andere uh, rol dan ik nu heb. Nu zit ik natuurlijk veel meer bepalend... en mag ik veel meer uh, mede richting geven aan ja, de visie van de bank... Uh, hoe we dat ook invullen. Uh, dus ja, dat is logisch. Maar dat was ook een echt een andere tijd, inderdaad. Uh, ABN was toen natuurlijk nog heel wereld, wereldwijd aanwezig... met heel veel producten, heel veel landen waar we in zaten... En die bank ziet er nu uh, uh, totaal anders uit. Heel erg gemoderniseerd, ook op het IT-vlak. Um, naar voren gericht, veel progressiever geworden. Vind ik ook heel fijn. Uh, duurzaamheid zit ontzettend in onze, uh, in onze strategie. Uh, banking for Better for Generations to Come zegt dat al helemaal. Dus ja, het is voor mij een bank die enorm veranderd is. Maar ik ben daarin natuurlijk ook zelf als persoon heel erg in mee veranderd en in me meegegroeid eigenlijk.
0: Als we dan heel ver uh, teruggaan, je bent in Den Haag geboren, opgegroeid in Zoetermeer. Uh, vanaf wanneer wist je van, ik ga de, de bedrijfskant op, uh, je bent toen bedrijfskunde gaan studeren... maar wanneer wist je, ik ga ook echt in die financiële wereld werken?
1: Nou, heel eerlijk gezegd wist ik dat uh, toen niet. Ik ben de bedrijfseconomie gaan uh, studeren inderdaad uh, toen in Rotterdam. Ook om een beetje die brede uh, ja, inslag te hebben. Ik, ik was niet zozeer bezig met, ik wil per se daar of daar komen... Ik had eigenlijk twee elementen die ik heel leuk vond in de studie. Dus aan de ene kant interne organisatie, de mens, cultuur. Want dat maakt voor mij altijd het verschil. Daar maak je het succes mee. En aan de andere kant die kosten- en winstvraagstukken. Dus meer die accountancy, die inhoudelijkheid, de complexiteit. En ja, een beetje dat puzzelen en het cijfermatigen en dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière ook samen steeds kunnen blijven verbinden. Dus aan de ene kant vind ik het leuk om de inhoud in te gaan en met, met mensen natuurlijk daarover te sparren. Aan de andere kant om mensen mee te nemen, te motiveren, te inspireren om nou, hard te werken. Voor iets waarvan je ook het gevoel hebt
0: van ik maak er, ja, het doet ertoe. En die twee dingen heb ik eigenlijk steeds uh, doorgezet. En dan nog in, in die jeugd, kan je er, wil je er iets over delen, over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, eigenlijk een hele um, traditioneel gezin, zou ik zeggen. Uh, vader, moeder. Uh, mijn vader werkte bij onderwijs, cultuur en wetenschappen. Moeder was apothekersassistenten. Ik heb nog een broertje en een zusje. Uh, hele prettige bloemkoolwijken. Uh, toen heette het voor mij niet zo, uh, maar nu uh, noemen we dat zo. Heel veel voetbal op straat. Met die jongens waar ik toen heel veel mee heb gevoetbald... heb ik later ook een vriendenelftal gehad. Tot, uh, nou, ik denk mijn 35ste of zo. Superleuk om met die jongens ook te blijven opgroeien. En elkaars carrière een beetje op die manier uh, ook te kunnen volgen. En, uh, nou, op school ging het bij mij altijd uh, best wel makkelijk. Zowel op de lagere school als op de middelbare school. En de studie ging eigenlijk ook wel best wel fluitend. Dus dat leren, dat studeren, serieusheid... gecombineerd met sporten, dat is een beetje... Uh, wat ik, uh, ja, wat ik toen heel leuk vond. En eigenlijk, als ik nu nog naar mezelf kijk... nog steeds heel uh, graag doe. Een beetje die balans zoeken. Van aan de ene kant serieus bezig zijn met je werk... maar ook
0: gezin, ook sporten en, uh, en, en leuke dingen doen. En over dat voetballen, waar in het veld stond je... en wat voor soort voetballer was je?
1: Ja, ik stond, ik, vroeger startte ik als, uh, als spits. Uh, ik scoorde ook heel veel. had ik een neusje voor. Ik weet niet wat dat was. Een beetje shaky in de wonderslof Ik stond altijd op de goede positie, zou ik maar zeggen. Uh, toen ik wat ouder werd, meer teruggezakt op het middenveld. Meer de regisseur zou je kunnen zeggen, aanvoerder. En op het laatst van mijn carrière, dus uh, zeg maar na mijn dertigste, ben ik echt achterin gaan spelen om het hele overzicht te hebben. Had waarschijnlijk ook te maken met het verlies aan snelheid. <laughs> hey,
0: je bent nu keeper of. Uh...
1: Nee, hey, ondertussen <laughs> doe ik niks, niks meer op dat vlak. En, en ben ik gaan sporten, zeg maar, of sporten gaan zoeken die uh, makkelijk te combineren zijn met werk. Dus moet je met name denken aan hardlopen en wielrennen.
0: Zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen in je, in je opvoeding? Ja,
1: uh, heel sterk. Mijn moeder uh, komt uit Zeeland, uh, dus uh, ons benzunig. Dus uh, ik ben ook heel spaarzaam. Uh, ben daarin ook uh, heel erg milieubewust. Probeer echt mijn persoonlijke spoor op de wereld zo klein mogelijk te houden. Dat lukt misschien alleen niet met reizen, want dat vind ik super, echt super leuk om te doen. Want het me heel erg vernieuwt. Uh, ik hoop eigenlijk meer te gaan reizen door uh, andere vervoersmiddelen dan, uh, dan vliegtuig te gaan pakken. Um, doe maar gewoon, dat is wel gek genoeg, is uh, mijn opvoeding wel geweest. En uh, werk hard en uh, klaag niet veel. Dat zijn een beetje de, de dingen. Maar ook het is goed genoeg als je er alles voor hebt gedaan. Hè. Dus het is hoe niet altijd meer of hoger. Het is, het is heel uh, down-to-earth eigenlijk.
0: En toen je begon met werken bij Abino dacht je: ik ga hier misschien wel eens 20 plus jaar blijven.
1: Nou, een van mijn eerste gesprekken was natuurlijk in de sollicitatie... Was, uh, met iemand die zei van... ja, roem, je moet niet denken dat je hier 20 of 25 jaar kan blijven... of tot je pensioen. Hou je, je, zeg maar, je ja, gedachten open. En, 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 uh. ja, ik dacht, ja, het zal wel. Ik, ik, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ik heb voor mijn gevoel vijf, zes, misschien wel tien banen gehad... binnen Abenomro, die elke keer weer heel anders waren. Met andere mensen gewerkt. En wat ik al zei net... De bank is ook ontzettend veranderd, dus in zichzelf heb ik nooit het gevoel gehad... dat ik bij hetzelfde bedrijf in een soort routinematig werk terecht ben gekomen. Uh, de bank heeft mij heel veel gegeven aan opleidingen, aan kansen. Ik heb het ook heel veel gegeven aan energie, aan de dingen die ik denk dat ik goed heb gedaan. En dat is een soort, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een soort partnership geworden... En ik ben ook heel loyaal, dus uh, ik heb ook niet de neiging nu om te zeggen van ja, ik wil nu eens een keer weer iets anders. Het zou kunnen zijn dat ik wel eens een keertje binnen Amon Ambro... wel weer eens een keer wat heel anders zou willen doen. Maar voorlopig zit het nog heel goed bij detecting financial
0: crime. En hoe komt het dat je steeds toch ook hierarchisch gezien hè, stappen hebt gemaakt? Nou ja, ik zei al iets eerder over dat het voor mij een
1: combinatie van dingen is. Dus um, ik richt me heel erg op uh, de mens waar ik aansturing aan mag geven om die te laten groeien, heel veel ruimte te geven. De professional heeft voor mij het meest aan ruimte. En dat, daar komt er wel iets voor terug, dat is namelijk het stellen van hulpvragen. Op het moment dat je dat niet doet, dan leer je niet genoeg, dan ga je waarschijnlijk ook niet snel genoeg. Dus daar ben ik altijd mee bezig. Stel vragen, kan het beter, kan het sneller? Maar mens, uh, mensen die voor mij werken, die vinden dat heel prettig om die ruimte te krijgen. En aan de andere kant vind ik de inhoud dus leuk. Dus ik probeer mee te denken in, wat zijn de oplossingen voor problematieken? Hoe komen we hier het beste uit? Uh, hoe krijgen we dit duurzaam? En die combinatie, ja, dat wordt gezien door nou ja, de bank als zijnde van, dat is een hele mooie, unieke combinatie tussen eigenlijk meer de IQ-kant en de EQ-kant. Nou ja, uh, Robin, ga dat, maar, ga dat dan maar doen voor een groep. Ga dat maar doen voor een grotere groep. Ga dat maar doen vanuit een meer uh, statutaire rol, hè, zoals bij hypotheekgroep. En daarna gaat maar doen bij Detecting Financial Crime uitmondend uit zelfs in een groep van
0: 2700 mensen die dan in één keer mag aansturen. En aan de IQ-kant, omdat de EQ kunnen we straks ook nog over hebben, maar aan de IQ-kant ben je op een bepaald moment accountancy erbij gaan studeren. Naast ja. al een druk privéleven, ik weet niet of de kinderen er al waren, maar in ieder geval, hè, er was een privéleven en, uh, en dan een drukke baan. Waarom dat? Nou ja, dat is eigenlijk.
1: de kinderen waren er overigens nog niet en dat is, uh, dat is eigenlijk ook anders niet te doen. Ik heb heel veel respect voor mensen die inderdaad nog een studie met kinderen, jonge kinderen en dan ook nog je werk uh, goed doen. Overigens, er zijn mensen die dat uh, goed kunnen, maar dat zou voor mij best wel uitdagend zijn. Um, ja, ik sta, het is eigenlijk heel simpel. Ik startte uh, bij Amen Amre in een traineeship. en Mijn eerste plaatsing was bij, uh, bij de auditafdeling, dus bij de interne accountantsdienst. Wat me heel veel gebracht heeft, omdat je daarmee vanuit een soort... Ja, uh, toren echt het hele bedrijf in kon kijken. En dat heeft me gewoon heel veel uh, ja, inzicht gegeven. Uh, maar het was ook wel de vereiste dat je dus een accountstudie ernaast deed. Heb ik met uh, ja, heel veel gretigheid ook opgepakt. Het betekende wel veel avonden en, uh, en weekenden ook uh, regelmatig studeren. Dus uh, ik vertelde net wat over dat ik toen ook voetbalde. Dus op zondagochtend regelmatig zes uur ochtends de het wekkertje af. En dan eerst even vier uurtjes studeren... en dan lekker voetballen.
0: Dan, uh, dat was voor mij een soort ideale
1: combinatie van een zondag.
0: Een aantal dingen die ik uh, over jou gelezen heb... en ook die ik geluisterd heb... onder andere interview bij BNR... komt voor mij, en, en nu ook dit, dit uh, half uur... komt voor mij erg, uh, over als dat jij best wel optimist bent. Iemand die heel positief in het leven staat. Ja, ja. Uh, A, klopt dat? En B, is dat nou iets wat je gewoon in je karakter zit? Ja. Of is het iets wat je toch ook kan leren?
1: Oeh, vraag. Het zit zeker in mijn karakter. Kijk, een van de dingen... Jij vroeg net ook naar um, even normen en waarden. Dat doet me ook denken aan uh, wat ik dan een beetje uit mijn, uh, mijn gezin, mijn, van mijn ouders heb meegekregen. is um, Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aan positieve dingen aandacht geeft, dan groeit dat. Dan zie je dat meer. En daar krijg je energie van. Als je aan negatieve uh, dingen aandacht geeft, dan groeit dat dus ook. Dan wordt dat groter, daar krijg je stress van. Dus ik ben daar eigenlijk in die loop der twintig jaar, uh, dat ik eigenlijk ook bij ABN AMRO zit, veel met dat thema bezig geweest, van laten we nou ook focussen op wat er goed gaat. Dat wil niet zeggen dat je het ander gewoon wegstopt, hè? dus dat is helemaal niet aan de orde. Maar dat moet je gewoon klein houden of snel oplossen. En dan richt je dus op de dingen die motiveren, want daar gaan mensen harder door lopen, ga ik zelf ook harder door lopen. Dus dat is een beetje de... Nou, het is deels aard en deels ervaring... wat ik uit die twintig jaar
0: bij ABN AMRO werk heb uh, meegenomen. Ja, want het is natuurlijk heel gemakkelijk om uh, te focussen op het negatieve. Ik bedoel de, de uh, miljarden en miljarden die jullie niet uh, vinden hè, in het huidige werk. Uh, tegelijkertijd uh, enorm vergrootglas van de samenleving. Ja. Uh, uh, tegelijkertijd uh, mogelijke boetes voor ABN AMRO. Hè? Grote boetes bij andere banken. Onderzoek loopt nog. Het is heel makkelijk om te denken... Jeetje, we doen, we doen wel goed werk. Maar wat gaat er ongelooflijk veel ook mis? Dus misschien heb je deze aard ook wel nodig... om in deze setting succesvol te zijn. is niet echt een vraag, maar... Nou, hebt,
1: nou ja, het helpt mij enorm. Um, want inderdaad, er is altijd veel commentaar. Er zijn uh, onderzoeken gaan. Daar hebben jullie allemaal over kunnen lezen... inderdaad in de kranten. Ja, daar kan je ook ontzettend veel stress van krijgen. Van, uh, met name omdat dat, uh, wat ik net al zei... hersteltrajecten kosten echt veel tijd. Je hebt niet 2700 mensen nodig... om zeg maar, eventjes in een paar weken dit te doen. Het is echt een... Uh, een, een langere adem uh, die je hiervoor nodig hebt. Dus die rust, die overzicht, positiviteit heb je ook nodig om hier goed doorheen te gaan. En ik vind dat uh, belangrijk om dat ook te blijven uitstralen. En ik ben ook op zoek naar de verandering inderdaad. Dus als we iets beter doen dan vorige week, dan moet je daar de, de punten op zetten. Dat het misschien nog niet voldoet aan hetgene wat je, waar je moet zijn, prima. Maar daar komen we dan vanzelf wel. En op het moment dat dat minder gaat, want dat komt ook wel eens voor... Nou, dan kijk je rustig. Want vanuit rust kun je veel beter nadenken, kun je veel betere beslissingen nemen. En dan zet je daar je actie op, wat het dan ook is.
0: En wanneer word jij wel gestrest?
1: Um, eigenlijk als mensen niet meer gaan samenwerken. Als daar uh, een soort van competitiestrijd in komt. Als het een uh, wij-zij cultuur, dat vind ik heel vervelend. Want iets in mijn kar karakter uh, zit ook harmonie. He, dus ik vind het fijn als mensen heel erg goed met elkaar samenwerken... en op inhoud met elkaar discussies hebben... en dan ook weer samen doorpakken. En in de, in de snelheid der zaken, in de soms de stress der zaken... verliezen we dat wel eens uit het oog, ook binnen ABN AMRO. En um, ja, dan, dat vind ik vervelend. Ja, of je daar gestrest van raakt, dan dat moet je het uitspreken. Dat helpt enorm. Ik heb zelf in mijn team elke ochtend te doen een daily, een start, een dagstart half uurtje en dan delen we met elkaar gewoon eventjes de stand van zaken, de successen, de hulpvragen, de verbazingen. Dat helpt enorm. Dus je uitspreken. Vorige week had ik zo even zo'n moment dat ik inderdaad wat meer in de stress zat dan normaal. Dan spreek ik dat uit. Mensen, mensen vinden dat ontzettend fijn dat ik dat doe. Dan zien ze ook wat er bij mij leeft. En ik ben het kwijt. Dus het is eigenlijk nou ja, een tip aan mezelf, maar ook een tip voor anderen. Blijf dat gewoon doen. Dan hou je het ook klein. Wat is verbazing? Een verbazing is iets wat je, daar, dat je denkt, hé, hoe kan dat nou dat, dat we dat zo doen? Of uh, dat het resultaat was van een uh, actie? Of dat iemand zo reageerde op, op een voorstel? Dat kan een verbazing zijn. En daar kan je veel uit leren.
0: Ah, dat klinkt als een positieve... Draai om iets te zeggen wat je eigenlijk niet mag zeggen over iemand anders. Of nou
1: kijk, over mensen spreken vind ik sowieso niet zo handig. Hè. Dus de verbazing kun je uiten dat je zegt van, nou ik vond dat die niet zo goed in de wedstrijd zet. Ja, dan is het antwoord als het goed is uit een groep. Oké, okay, heb je dat besproken met diegene? Je moet elkaar echt helpen. De, in, de intentie van mensen, laat ik, laat ik het dan even bij de groep houden waar ik dan leiding ga. Die is allemaal hetzelfde. We willen het allemaal goed doen. Maar in de... Uh, samenwerking, in het afstemmen, in het soms prioriseren of in het uh, werken met elkaar. Daar zitten soms nou, dingen die niet helemaal goed lopen. Spreek dat uit, want de intentie is hetzelfde.
0: Heb je bepaalde mensen gehad in jouw, uh, in jouw loopbaan, dan wel privé, dan wel zakelijk, dan wel met naam, dan wel zonder naam, die jou enorm uh, gemotiveerd hebben of geïnspireerd, of waar je zegt, ben, die ben ik echt heel dankbaar, anders had ik nooit dit kunnen doen wat ik nu doe? Nou, dat is. Dat is
1: dat, dat, Namen noemen heeft geen zin, want dat is, bij, dat is bijna iedereen om je heen. Dat, dit klinkt wat groot, en dat, misschien wat roze wereldachter, maar dat, ik vind dat echt zo. Ik, vind, um, als, ik heb wekelijks heb ik een uh, uur een, uh, een koffiegesprek met zes willekeurige mensen uit het team, omdat ik ze natuurlijk ook niet allemaal ken. En ik kan even geïnspireerd raken door iemand die met volle passie praat over het werk wat diegene doet. Die daar veel beter is dan ik, want die is daar op, op, in opgeleid. En wat ze heeft of hij heeft gezien in de portefeuille of een transactie. En hoe daarmee om is gegaan, dat vind ik echt super gaaf. Daar krijg je ik veel, ontzettend veel energie van. Maar ik krijg ook ontzettend veel energie van de leidinggevenden die ik heb mogen hebben. Eigenlijk mijn hele carrière door. Want die hebben me steeds ontzettend veel Tips gegeven. Geef aanwijzing. eens een voorbeeld
0: van tip of feedback die je hebt gehad die echt veel
1: impact heeft gehad. Nou, ik denk in het begin van elkaar heel erg geloven in jezelf. Zelfvertrouwen. Robert, je bent jong, maar je hebt wel gewoon deze rol. Je bent nu verantwoordelijk voor vijf mensen. Dus geef ook aan wat ze beter moeten doen, of geef gewoon richting aan het team. Ik vond het begin een beetje, ja, maar die mensen weten al veel meer dan ik. Dus zelfvertrouwen. Ik denk later op op kennisgebied, uh, op risk management, risicomanagement... om daar echt uh, veel beter in te worden. Ik heb een leidinggevende gehad die echt al heel veel jaren... bij heel veel andere banken en creditcardmaatschappijen had gewerkt. Dus dan krijg je heel veel inzicht, heel veel doorzicht. Uh, eigenlijk wijsheid uh, toege, ja, toegeschoteld, zeg maar. Ja, en waar ik nu uh, in, in de huidige baan heel veel aan heb... is uh, ik rapporteer nu iemand uit, uh, uit de executive committee... En die heeft zoveel ervaring, veel meer ervaring met ook alle stakeholders, uh, of het nou toezichthouders zijn, of binnen de bank zelf, hè, hoe dat allemaal werkt. Ja, daar heb ik heel veel goede gesprekken mee, van hoe ga je daarmee om? Wat is nou een uh, goede manier om iets naar voren te brengen? Hoe doe je dat tijdig? Want vaak gaat het toch over uh, tijdigheid, transparantie, uh, jezelf zijn, authentiek. Uh, en, en geloof in jezelf om dat ook naar voren te brengen. Dat zit bij mij een beetje, ik ben ook wel voorzichtig, bescheiden. Kom maar iets naar voren en daar, daar stuurt hij mij nu ook op. En Dat is super fijn.
0: Die bescheidenheid is een mooi brugje naar iets anders wat ik uh, met je wilde bespreken. Namelijk in deze rol sta je natuurlijk meer dan ooit in de spotlight, zowel intern ja. bij de bank, maar ook naar buiten toe. Het, gesprek, het feit dat wij met elkaar praten, maar ook het feit dat je bij BNR optredens doet en dat soort dingen. Uh, hoe vind je dat? Ik vind dat... Um, ik noem het altijd de pareltjes uh, die je aan het dreigen bent in mijn,
1: uh, in mijn leven. Dus ik zie het als enorme mooie ervaringen. Ik vind het ook elke keer best wel spannend om het te doen. Omdat je toch bang bent dat je ergens niet uitkomt... of dat je een uh, struikeling maakt of misschien iets verkeerd zegt of iets dergelijks. Um, dus dat is wel spannend. Ik merk ook altijd dat het heel erg meevalt. Op het moment dat je erin zit is het eigenlijk best leuk. Dan, weet je hoeveel, dan merk je hoeveel je er ook van weet... Uh, met welke intentie je spreekt. En dat positivisme en enthousiasme komt ook altijd door. En dat vind ik altijd leuk. Uh, en achteraf is er een soort uh, ja, energie die dan vrijkomt, hè? adrenaline die vrijkomt. Dus geeft ook altijd weer een lekker gevoel. Maar het is nooit normaal. Want het is niet mijn normale werk. Mijn normale werk zit natuurlijk op gewoon detecting financial crime en het team aansturen. Ik vind het dus best wel een mooi aspect uh, die bij het werk is gekomen. Maar nogmaals, ik vind het ook best wel spannend.
0: Mooi verwoord. Als het gaat om beslissingen nemen, je moet de hele dag door hele kleine beslissingen nemen en nu dan hele grote. Vertrouw je daar met name op je, je EQ kant, zoals je het zelf noemde, of op je IQ kant, meer de rationele kant? Hoe, hoe werken die twee op elkaar in bij jou? Nou, in eerste instantie
1: geef ik altijd veel ruimte aan het team zelf. Hè. Dus het team komt zelf met, met een voorstel of met, met overweging of een dilemma. En ik wil graag het team zelf eerst laten werken aan... Nou, wat zijn dan de aspecten? Hoe wegen we die? Dus ik zit dan meer, denk ik, aan die EQ-kant. Dus de kant. Wordt soms wel ook wel teruggegeven door mijn team. Hè. Dat is de vraag van, ja, geef maar iets meer sturing. Um, uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. En daar dat... Als dat consensus is, en daar ligt al heel erg voor vind ik het eigenlijk het meest prang, ja, prettige. Uh, daar waar bij die genomen moet worden, doe ik het ook. Uh, en die probeer
0: ik dan altijd heel rationeel te nemen. Uh, dus op basis van voor- en nadelen. Maar heb je ook wel eens dat je denkt: van dit, dit klopt rationeel wel, maar gevoelsmatig is dit niet helemaal lekker?
1: Ja, dat is met name op het moment dat de timing, dat is eigenlijk een ander element. De timing is al soms niet goed. Hè? Dus dan is dat misschien wel het besluit wat gaat komen, maar misschien niet het moment om hem nu te nemen. En Misschien moet je dan iets meer tijd nog nemen om het eerst te laten rijpen. Of misschien iets verder nog te doordenken. Uh, misschien nog iets meer te af te stemmen. Ik vind dat zelf een, een, een ding die ik wel de laatste misschien anderhalf jaar... in deze rol ook meer heb ge, uh, geleerd, van wanneer time je iets. Wees niet te vroeg, ook niet te laat, maar op het goede moment...
0: Bij Leaders in Finance heb ik altijd een, een teaser en een pleaser. De pleaser is altijd dezelfde, daar komen we zo op. Dat heb je ook voorbereid, het ligt al, al voor je. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven. Uiteindelijk is het heel goed dat banken hun rol pakken in de portwachtersfunctie, zoals dat genoemd wordt. Maar uiteindelijk het is het detecteren van fraude een taak van de overheid. En ik had een klein. ...mijn manier misschien veel te hoog over... ...maar even een indicatie hebben. Jij hebt eerder ook gezegd... ...er werk iets van 8000 mensen in Nederland... ...op, op, op dit gebied. Op, op uh, um, anti-money laundering... ...en uh, know your customer... ...en alles wat daarbij komt kijken. Ik dacht, nou ja, gemiddeld kost dat... ...50.000 euro per persoon per jaar. Ik zeg maar wat, er, weer heeft of het klopt... Maar met alle sociale lasten... En, uh, ...kantoorplekken die we nu op dit moment niet <laughs> nodig hebben. Maar normaal. Ja. kwam En dan kom je op 8000 man, 50.400 miljoen. Het is een extreme kostenpost... En uh, de, de teaser is dan ook van, goed dat er, dat er veel gebeurt... maar is het niet uiteindelijk toch de taak van de overheid? Laten we eerst zeggen dat het
1: kennen van je klanten... is sowieso een onderdeel wat bij een bank hoort. hoort ook bij het vertrouwen die uh, klanten... en ook de maatschappij hebben in banken. Dus dat is een element die hoort er gewoon bij. Ik snap zeker wel je teaser dat je zegt... Van, ja, maar als je kijkt naar de transacties die jullie dan melden... is dat dan niet iets van de overheid? Maar toch is dat niet zo... En uh, de reden is dat wij kunnen als banken zicht hebben op de transacties van klanten, op hun rekeningen. Dat kan de overheid niet. Die heeft die bankrekeningen niet. Dus het is een hele logische rol die bij ons uh, ligt. Um, we hebben wel een bepaalde rol. Hè? Dus wij zoeken ongebruikelijkheid op. Dus wij zeggen niet dit is verdacht. We zeggen ook niet dit is dus een crimineel. We gebruiken gebruik het woord ongebruikelijk. Iets valt op. En dat geven we als een stukje informatie aan de overheid... Die daar dus da daarna veel meer dingen mee kunnen gaan doen. Zoals het verdacht verklaren. Dat gebeurt door de Financial Intelligence Unit. Opsporing door politie, field belastingdienst, et cetera. Dus het is een hele logische denk ik, keten waarbij wij deze rol hebben. De rol is nu heel groot. Het heeft ook te maken met het kennen van je klant. En dus het goed op orde hebben van de klantdossiers. Wat klanten ook van ons mogen verwachten. Want die willen zich
0: vertrouwd voelen bij AMRO. Ja, nog even erop doorgaan. Kijk, uh, uiteindelijk kan ik me voorstellen... dat het is natuurlijk een, een, een soort continuum van... de bank doet alles tot de bank doet niks. En daar ergens tussenin zitten we. Want hey, ik hoorde jou en een ander ergens anders ook al hebben over... dat jullie dingen van de, 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 nou, de NOW-regeling aan het checken waren. Je kan ook zeggen, zoals bij belastingaangifte... als ik mijn belastingaangifte moet doen... staan daar allerlei dingen voor ingevuld. Dat is natuurlijk informatie die van de banken naar de fiscus ja. gaat. Je kan ook zeggen, hier uh, overheid... Jullie hebben inzicht en in, krijgen jullie inzicht in alle data. Net zoals dat de, de politie, uh, ik noem maar wat, uh, um, de telefoons kan aftappen uh, als het moet. Of sms'jes kan lezen van mensen. Uh, maar hier kunnen jullie overal bij. Uh, hè, dat, 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 dat verzorgen wij voor jullie. Succes ermee. Dat zou ook kunnen. Theoretisch kan dat zeker. Maar ik, dit vind ik heel erg
1: Big Brother is Watching You... Uh, uh. Als alle klanten, alle burgers uh, van Nederland continu onder een soort screening zitten van de overheid op hun betaalrekeningen. Ik weet niet of dat de manier is waar we op onze maatschappij willen ingericht hebben. Ik zou daar zeggen van nee. Wij hebben als rol uh, de poortwachtersrol gekregen. Waarbij wij een monitoring kunnen doen op de rekening. Pas als er ongebruikelijkheid is, dan is het logisch om het aan de overheid tot eventueel verdachtmaking en... Uh, opvolging te laten komen. Ik denk dat dat nog steeds een hele logische inrichting is van, uh, van, uh, van dit model. En een big brother zit ik niet zozeer op te wachten.
0: Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Namelijk is er een bepaald boek wat je erg inspireert En vind ik vind het ook leuk om te horen van vind je het überhaupt leuk om te lezen? Uh, dat soort dingen.
1: Ja. ja, ik moest er even over nadenken. Want ik uh, uh, lees graag, doe het veel te weinig. Uh, eigenlijk te druk met werken en andere dingen gezin, et cetera, maar dat is natuurlijk ook leuk. Maar één boek die me uh, ongeveer vijf jaar geleden heeft geraakt... was het boek van uh, Wim Hof. Dat heet Koud kunstje. En um, waarom is, heeft me dat zo geraakt? Omdat um, hij inzicht gaf aan mij dat het menselijk lichaam zo ontzettend veel kan. En veel meer kan dan je zelf uh, denkt en weet. Nou, ik ben heel veel met mijn hoofd bezig. Ik, ben wel, ik vind sporten heel leuk... En het gaf mij een soort inzicht in dat ik veel meer kon. Namelijk uh, via ademhalingsoefeningen en via kou... Uh, eigenlijk je prestaties kunnen verhogen. Nou, sindsdien ben ik, uh, ik woon ik uh, in Almere aan water. Daar ben ik heel gelukkig mee. Dus ik ga elke ochtend om 6 uur ik op. Dan ga ik naar het water toe en dan uh, ga ik even het water in... om een, daar een soort uh, duik te nemen. En dat is zo verfrissend. Dat is zo lekker. Dat is, is zo'n goede start voor de dag... Uh, een reflectiemoment eigenlijk, een soort hele actieve yoga, dat ik Wim Hof nog steeds dankbaar be voor ben dat, ik, uh, dat hij me daartoe aangezet heeft. En dat doe je het hele jaar door? Ja, dat doe ik het hele jaar door. Er zijn twee momenten waarop dat niet kan. Dat is als er ijs ligt en dat is helaas uh, de laatste tien jaar of acht jaar uh, weinig voorgekomen. Uh, dan kan ik er niet in. Uh, uh, en als
0: er zwanen zitten, want dan, uh, daar ben ik een beetje bang voor, dus uh, dan ga ik het water niet in. En voorbeeld, goed voorbeeld doet goed volgen. Heb je ook al familieleden of mensen uit de, uit de wijk die met jou mee het water in gaan? Ja, de buurman doet het ook. Dus uh, iets later, die is zeven
1: uur, uh, gaat hij het water in. Uh, er is twee huizen verderop. dus uh, eigenlijk ook een buurman uh, die is ook meer gaan zwemmen. Uh, doet het met name in de zomer, uh, viel me op. En uh, aan de overkant, uh, de buurvrouw uh, doucht elke ochtend uh, koud. Dus je krijgt toch een soort, uh, uh, ja,
0: een soort olievlekwerking. Toch het idee dat vrouwen en kinderen nog niet, uh, nog niet meedoen. Nee, klopt. Leuk, leuk. Is de, is de, de, je zegt het dus ook even een, uh, ik weet niet hoe je het precies noemde, reflectiemoment, geloof ik, dat je zei. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat precies?
1: Nou, op het moment dat je het water in gaat, moet je uh, heel erg je ademhaling tot rust brengen. Heel diep ademen. En dat geeft meteen al ruimte aan je, nou ja, aan je, aan je hoofd, aan je lijf. En dan ga, kijk ik gewoon even de dag door. Wat gebeurt er? Wat staat er voor? Wat kan misschien moeilijk zijn? Wat wil ik eruit halen? En ik zit er misschien een minuut in, maar dat kan in een minuut prima. Dus dat is een beetje dat reflectiemomentje. Daarna kom je het water uit en dan kom je eigenlijk in een soort lichamelijk reflectiemomentje. Dat je, je zeker in de winter als het water 1, 2, 3 graden is, dat je hele bloedomloop weer op gang komt en een soort restart van je lijf is.
0: Ook dat is weer fijn om te voelen. Uh, en te realiseren dat je gezond bent. En je doet het moment van wakker worden en het water ingaan, doe je niks anders? Nee. Dus je zal nooit je mobiel eerst checken bijvoorbeeld, nee. of iets nee. eten... of je nee. gaat gewoon direct het water ja. in. En ik kan me voorstellen dat het nu gewoonte is geworden. Ja. Maar was het het eerste weken, maanden of misschien nog wel langer... echt doorzet discipline om het steeds maar te blijven doen? Nou, ik ben in mei begonnen
1: en dan wordt het water steeds wat warmer. Dus elke dag was het een beetje, een beetje lekkerder... In de zomer is er dan niks aan de hand. En dat gaat ongeveer door tot een beetje deze periode. Dus in oktober naar 1 november toe. In één keer slaat dan het water op naar koud. En ik had toen zoiets, maar dat was meer vanuit een soort prestatiedrang, denk ik. Kijken of me lukt om de winter door te komen. En dat is me toen gelukt. En uh, volgens de volgende winter dacht ik, ja, maar het is zo lekker. Het is me zo goed bevallen. Ik zet het gewoon door. En dat doe ik nu, wat ik al zei, wat is het, 4,5 jaar, 5,5 jaar. Ik ben even de jaren zelfs kwijt, wanneer ik precies ben begonnen.
0: En dan zit het echt in je systeem. Ja. Als jij een, een aantal tips of één of twee tips zou, zou mogen geven aan mensen die nu een carrière beginnen in de financiële sector, of überhaupt een carrière beginnen, wat zou je ze dan uh, meegeven? Nou, ik
1: heb het eigenlijk al een beetje genoemd in, uh, in mijn verhaal. Wees ontzettend nieuwsgierig en leer daarvan en geef heel veel energie aan het werk... als je het leuk vindt... als het voor jou ertoe doet... doe het niet vanuit een... tenminste vanuit mijn optiek... vanuit macht of vanuit geld... of vanuit positie... maar doe het om beter te worden... doe het vanuit... Het is gaaf... pareltjes reigen aan je, aan je, aan je levens... Uh, zeg maar kraal, kraal... als je het zo goed zegt... Maar dat, vind, dat zijn voor mij de motivatoren... om dit zo te doen... En dan kost het eigenlijk ook niet extra energie. Dan heb je geen stress. En dan kan je dit
0: werk hartstikke lang doorzetten. Je ziet ook heel veel trainees die nu starten. En in de afgelopen jaren gestart zijn bij, uh, bij jouw bank. Um, wat zie je met name niet goed gaan? In hun motivatie of hoe zij het uh, hun carrière lopen benaderen.
1: Mm, nou, ik ben al. Laat ik weer toch weer met iets positiefs beg beginnen. Want ik vind dat heel veel jonge mensen ontzettend uh, snel en open en makkelijk communiceren... en transparant zijn over hun werk en ook waar ze mee zitten. En ik heb nu meteen een paar mensen in mijn hoofd die ik natuurlijk, waar ik dan uh, ook mee uh, ja, te maken heb in, me, in mijn werk. Dus ik ben daar ontzettend uh, blij om. Ik denk dat het soms, maar dat is misschien niet anders dan in mijn tijd... dat de druk of het moeten presteren of de veelheid van dingen... je wil ook alles goed doen, je wil misschien... Um, niet alleen werk goed doen, maar misschien nog een studie erbij. En je wil ook mooi wonen en je wil dit. En je, je hebt nog sociale... Nou, in deze tijd is natuurlijk sociale kring al sowieso al wat uitdagender. Er gebeurt gewoon veel. Zeker als je net startend bent in je baan. En hoe balanceer je dat goed? Ja. Nou, ik zou dan eigenlijk één ding willen zeggen. Blijf het balanceren. Je kan best wel op je werk soms wel dingen losser laten door andere dingen weer wat meer tijd en energie te gunnen... waardoor je sterker wordt, beter wordt, uitgeruster bent. Uh, en dan gaat het werk ook wel weer beter. Dus uh, ik zou zeggen, maak het niet te spannend. Keer even terug naar jezelf op het moment dat je ergens moeite mee hebt.
0: Dat is een mooi bruggetje naar... Uh, je bent vader van drie kinderen. Hoe heb je dat? Uh, hoe combineer je dat nu? Maar ook hoe heb je dat toen ze jongen waren... gecombineerd met toch een hele intensieve banen?
1: Uh, nu is het eigenlijk vrij makkelijk aan het worden. Ze zijn 16, 4, uh, 12 en 10... Dus ze zijn heel zelfstandig, ze hebben veel minder zeg maar, naar verzorging nodig, om het zo maar te zeggen. Maar het is toch wel heel leuk om met ze te voetballen of te hockeyen of uh, in de zomer te zwemmen of uh, met bootje te varen of wat dan ook. Vakanties te gaan doen. Ja, dus ik probeer eigenlijk elke dag wel met de kinderen gewoon bezig te zijn. We eten altijd s'avonds uh, met elkaar, dus dan spreken we de dag uh, door. Van de een krijg je echt heel veel meer verhalen dan van de ander, dat weten we ook. De kinderen zijn altijd heel erg anders, dat mag ook. Dat moet zelfs ook, denk ik. Ze moeten hunzelf zijn. Het uh, is dus op die manier uh, ja, heel veel met de kinderen ook bezig. En vroeger ja, deed ik dat toch in een combinatie uh, van uh, ja, en werk en de kinderen ook naar school brengen en ze van de opvang ophalen. Uh, mijn vrouw werkte toen in het onderwijs, uh, parttime. Maar parttime in onderwijs is heel moeilijk. Dus dat was heel veel uren. Ja, dat is soms ook nee zeggen tegen dingen en soms ook gewoon toen al heel veel op afstand werken. Dus ik deed regelmatig uh, conference calls in plaats van dat ik dan fysiek ergens ben. En dan kom je iets later aan. En dat vinden mensen helemaal niet erg.
0: Dat is eigenlijk al een uh, soort van in modus bijna.
1: Ja. ja.
0: Leuk. En heb je nog iets uh, over fysiek fit blijven hebben denk ik uitgebreid gehad? Heb je nog aan de mentale kant uh, manieren waarop je mentaal scherp blijft? Nou ja, ik probeer dat heel erg te doen, ook
1: andere dingen te doen. Uh, dus ik hou heel erg van mijn handen, met mijn handen werken. Met name in de tuin, dat, is eigenlijk, dat heeft ook een grote tolerantiegrens. Dus als je daar iets fout doet, dan is dat niet zo heel erg. Ik ben namelijk nou niet super technisch en niet, niet handig. Maar ik vind het wel le echt lekker om buiten te zijn. Met mijn handen daar uh, lekker in bezig te zijn. Uh, sporten inderdaad uh, is, vind ik ook iets mentaals. Uh, om echt eventjes je hoofd uh, leeg te maken. Ik vind het leuk om met uh, verschillende mensen in contact te zijn, te spreken. Uh, het, is gewoon lekker. Uh, het kan familie zijn, het kan vrienden zijn. Ik ga één keer per jaar altijd met een, mijn beste vriend op vakantie. Dat geef ik aan hem als een uh, verjaardagscadeautje. Dan gaan we altijd een lang weekend weg. Even in een heel andere stad in Europa. Uh, lekker andere dingen doen. Even mannen dingen doen. Dat is gewoon onwijs leuk om, uh, om ook te doen. Dus pak altijd een voetbalwedstrijdje. Lekker eten. Uh, lekker naar een barretje toe. Maar ook uh, overdag gewoon naar een museum toe. En daar gewoon even de tijd voor nemen. Lekker buiten te wandelen. Zeker als het in de herfst en de winter is. En het is hier een beetje guur. Om dan in Napels of in Madrid te zijn. Of waar dan ook. Is hartstikke leuk. Uh, dus op die manier probeer ik mezelf ja, gewoon ja, ook mentaal uh,
0: scherp te houden. Die vriend heeft uh, aardig mazzel. Want uh, hij geeft dat niet aan jou blijkbaar voor je verjaardag. Nou, wat hij <laughs>
1: altijd betaalt is, uh, is dan de voetbalwedstrijd. Dus uh, zo hebben we het uh, mooi, uh, mooi verdeeld. Mooi,
0: leuk. Voordat ik jou uh, ga bedanken voor dit uh, ontzettend leuke gesprek waar we meer over Robin hebben geleerd en meer over wat jij doet. Uh, is er nog iets waarvan jij zegt, um, Jeroen, dat is echt jammer dat je het niet gevraagd hebt of dat wil ik toch graag nog delen? Nou, we hebben het natuurlijk wel een beetje gehad over
1: hoe ga je om met, uh, met, het, met het werk, met je carrière, zeker als je kinderen hebt... Maar ik vind deze periode ook super interessant en daar ook relevant voor om even op je vraag eh, terug te komen. Van wat zou je nog willen aangeven? Wat zou je willen meegeven? Uh, nu met corona zit iedereen natuurlijk veel meer thuis. En uh, ik zit hier in een vrij ruime woonkamer en we hebben een tuin. En sterker nog, het ligt nog aan het water ook. En zeker toen in, het, in de eerste periode, toen het zo'n ontzettend mooi voorjaar weer was, had ik, zag ik heel veel voordelen van het volledig thuiswerken. Maar ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. Niet iedereen woont zo. Of uh, mensen zitten soms met drie, vier mensen wonen ze op een uh, appartement in een, in een grote stad. En dan kom je veel minder buiten. Loop je allemaal te werken. Tegen elkaar in te werken bijna. Uh, mensen met jonge kinderen waar de opvang toen niet was. Ja, dat, dat, ik zou willen meegeven om daar uh, heel open over te zijn. En je uh, collega's, directe collega's, maar ook je leidinggevende in mee te nemen welke uitdagingen je erin hebt. Want er is altijd een oplossing mogelijk. Wij hebben binnen ABNOMRO, ook binnen Detecting Financial Crime, hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Dat is al fijn dat je je kan uiten. Maar heel veel mensen hebben daar ook ja, een gevolg aan gegeven. Dus uh, workshops werden gegeven, zowel om vet te blijven. We hebben heel veel borrels gedaan op afstand. Maar ook uh, uh, af en toe eens eventjes met wat mensen daarover te spreken, van waar loop je tegenaan. Nogmaals, uitspreken helpt. Um, kan ontzettend helpen om je door deze periode heen te... want we weten allemaal niet hoe lang het duurt. Dus ik zou willen meegeven, wees gewoon uh, wees open. Dat kan voor jonge mensen gelden. kan ook wat voor mensen wat meer op uh, leeftijd te gelden. Geef aan wat je nodig hebt. En uh, volgens mij, uh, waar je ook werkt, bij welk bedrijf je ook werkt... is altijd de mogelijkheid om dingen wel te doen. Wij pakken in ieder geval heel veel dingen ook virtueel op. In conferenties, in onboarding, in blijven leren... En ook door video's, door dingen nu digitaal te maken, kan allemaal. Het vraagt ook allemaal weer nieuwe dingen van ons. Maar probeer daar die positieve mindset in te hebben... om te zorgen dat we allemaal door deze moeilijke periode heen komen.
0: Oh, dat zijn wel hele mooie, mooie, mooie woorden. Is er nog iets anders waarvan je zegt, dat moeten we ook nog toevoegen?
1: Nou, wat ik wel mooi vind is... In, in, uh, we hebben natuurlijk veel gehad over leiderschap. Hè? Leiderschap wordt vaak ook wel aan personen opgehangen... of aan iemand die een hiërarchische functie heeft. En uh, ik snap dat wel en dat is ook wel eigenlijk wel terecht, maar ik denk dat leiderschap... veel groter is en dat het bij elk mens zit. Dus regie pakken, verantwoordelijkheid pakken... Uh, je eigen architect zijn eigenlijk van je leven... of van je, van je, ook je carrière, je loopbaan... Uh, heeft mij altijd heel erg geholpen... om ook te krijgen wat je misschien ook wil. En ik wil iedereen oproepen om dat ook voor jezelf te doen. Dus ga niet afwachten. Ga niet in een slachtofferrol zitten. Ga niet denken van ja... Dat, dat wordt niet voor me geregeld, maar pak zelf de handschoen op. Ook al is het een kleine stap, je maakt het verschil, het valt op. En dat is gewoon veel lekkerder werken. Dus zorg
0: ervoor dat je je leiderschap in jezelf gaan oppakt. Mooi. Ik durf bijna niet meer te vragen, want er komen steeds hele leuke antwoorden. Maar is er nog iets anders waarvan je zegt dat zouden we moeten delen? Nou, Wat ik ook
1: genoemd heb is, is, is nieuwsgierigheid. En dat zei ik niet zomaar. Want nieuwsgierigheid betekent dat je op zoek gaat naar dingen die je nog niet weet... Maar daarin zit natuurlijk al iets dat je toegeeft, dat je iets niet weet. En zeker binnen financiële instellingen uh, met hele slimme mensen. Uh, in, sl in teams waar ook hele, heel veel slimme mensen met heel veel kennis en ervaring zitten. Denk je misschien wel eens van, ik weet het niet en anderen zal het wel weten. En dat valt over het algemeen toch best wel tegen. Hè? Dus, of mee. Uh, dat geldt voor heel veel mensen. Je weet niet alles. Dus vragen stellen is niet alleen maar nieuwsgierigheid. Is ook beetje kwetsbaar opstellen dat je iets niet weet. En dat is, dat is echt prima. Want vanuit uh, kwetsbare houding en vanuit nieuwsgierigheid... kom je echt dingen te weten. Hoe het zit. Voorkom dat je, voorop, vooruit, uh, hoe noem je dat? voor ingenomen stellingen inneemt. Dus eigenlijk oordelen al van tevoren hebt. En uh, ik denk dat het zeker in de detecting financial crime wereld... waarbij aan de ene kant het onderwerp ontzettend groot is... met 16 miljard euro aan... Uh, nou, zwart geld, hè? Wat, wat dan ingeschat is als wat er ontloopt. Maar het leeuwendeel, 99% van natuurlijk consumenten, bedrijven en ook onze klanten, zijn natuurlijk gewoon goed en doen hun zaken gewoon integer. Dus ja, ik, ik denk dat die uh, beetje, uh, neutrale positie, nieuwsgierigheid en niet meteen oordelen, maar goed uitvragen, is ook voor detecting financial crime enorm belangrijk.
0: Hartstikke leuk. Heel veel dank voor je, voor je tijd. Ik ga het niet nog een keer vragen, dat durf ik niet aan. Maar wel hele mooie toevoegingen. Uh, met dank aan uh, Bloemon, het uh, online bloemenbedrijf... krijg je zometeen nog een, uh, een klein uh, cadeautje van mij. Um, ik ga jou volgen. Ik ga uh, ABN natuurlijk uh, uiteraard ook volgen. Ik ben ook echt benieuwd uh, waar het naartoe gaat... en of uh, hoeveel mensen uiteindelijk uh, gaan werken... of dat het toch weer een keer wat, wat teruggaat. Uh, heel veel dank voor je tijd. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance...